0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de vídeos sobre autodesenvolvimento. Por meio do autoconhecimento, você consegue desenvolver novas habilidades. E esse é o nosso objetivo central, é trazer ferramentas e estratégias que possam te proporcionar uma vida melhor e relações melhores também. Quando eu digo uma vida melhor, eu falo do âmbito pessoal e profissional, porque uma vez que você tem as suas emoções reguladas, uma vez que você se conhece, e que você se relaciona melhor com outras pessoas, você consegue levar para o âmbito profissional também. E no tema de hoje a gente vai falar sobre relacionamentos disfuncionais e relações saudáveis. O que será que difere um relacionamento saudável de um relacionamento disfuncional, um relacionamento que não é saudável? Bom, o primeiro ponto para eu colocar aqui para você é o nível de apego. O nível e o tipo de apego em cada relação muda. Uma relação que é disfuncional, ela tem um apego mais evitativo. A pessoa prefere evitar determinadas situações para não ter que se envolver. Ou mesmo um tipo de apego ansioso, onde está sempre gerando ansiedade, medo de perder o parceiro, medo de lidar com determinadas situações na relação e de perder alguém que oferece três benefícios muito essenciais que eu vou já entrar aqui. Um primeiro ponto também que eu quero te colocar é o tipo de apego então saudável. Qual que fica? Se o evitativo e o ansioso é o apego que não é saudável, que é disfuncional, então o que é um apego saudável, Mayara? Bom, para ser bem sucinto nesse vídeo, porque eu quero focar muito mais no tipo de apego de relação disfuncional, o apego saudável é aquele que é seguro, onde você respeita os seus limites e o limite da outra pessoa também. Então, nos atendo muito mais aos modelos de apego e relações disfuncionais, vamos entender três questões chaves que trazem a necessidade de um indivíduo que tem um apego disfuncional. A primeira delas é o prazer. Ela vê a pessoa com a qual ela se relaciona como alguém que oferece prazer. Então, eu só sou feliz se eu estiver ao seu lado. Um segundo ponto é que ela pode estar se sentindo protegida. Então aquela pessoa é um sinônimo de proteção. Logo, se eu estiver longe dela, eu estou desprotegido. Seja fisicamente, seja emocionalmente. E o terceiro é de autorrealização. Eu só estou feliz, eu só sou feliz se eu estiver ao seu lado. E pior ainda, a minha vida só faz sentido com você dentro dela, então esses três pontos em exacerbação é o que fazem com que uma pessoa acabe por desenvolver um apego disfuncional Maiara essa é a única parte central? Não, lembra que essa pessoa primeiro ela vem com algumas deficiências pessoais eu falo muito sobre isso no vídeo de autoestima, autoconfiança e no vídeo de crenças também. Então se eu sou uma pessoa que tenho crenças disfuncionais sobre a minha vida, crenças de desamor, de desvalor e de desamparo, eu vou levar essas crenças para as minhas relações. Se a minha autoestima está prejudicada, eu não tenho amor próprio, eu não consigo me estimar e eu encontro uma pessoa que me traz essa estima, que me traz essa sensação de realização, eu tenho a tendência a colocar nela possivelmente todo o meu afeto e minha projeção. Então essas questões elas vêm antes desse relacionamento, esse relacionamento ele vem a ser um reflexo da forma como você está por dentro emocionalmente. Pode existir o aspecto de carência também? Pode existir. Eu tenho a necessidade tamanha de ter uma outra pessoa que muitas vezes vem dessas crenças centrais, especialmente de desamor, a falta de ter alguém que me ame. Quando eu encontro essa pessoa, eu quero tomar posse dela e mesmo a de desamparo. Eu não posso perdê-la. A minha vida passa a fazer um sentido diferente quando eu a possuo. E é muito importante que a gente entenda também que o apego é um tipo de vínculo obsessivo. Que eu estou aqui trazendo o um exemplo a pessoas, mas podem ser coisas ou objetos. Quando eu sei que eu estou apegado, que eu simplesmente estou gostando de um objeto ou de alguém. Bom, quando eu estou gostando e eu tenho controle sobre esse apego, é um apego ou, é, ou saudável ou um, é, um apego controlado, eu simplesmente consigo viver sem aquela pessoa ou sem aquele objeto. Já quando eu estou com um apego disfuncional, é como se eu não conseguisse viver sem aquela pessoa, sem aquele objeto, sem aquela situação. Nessa percepção, é bom que a gente compreenda a diferença entre necessidade e preferência. Não é porque eu arranjo um tempo separado na minha agenda para atender essa necessidade dessa pessoa ou para priorizar essa relação que eu estou apegado nesse modelo de apego disfuncional. Quer dizer apenas que eu estou ali colocando ela como uma prioridade da minha vida porque eu a amo, porque eu gosto de estar com ela. Agora, quando eu sinto a necessidade profunda de estar com ela a todo momento e os momentos que eu não estou, eu não funciono bem... O que é não funcionar bem, Mayara? É quando você não consegue se concentrar para ler um livro, é quando você não consegue trabalhar direito, você não consegue fazer as suas atividades se aquela pessoa não estiver por perto ou se a sua cabeça estiver o tempo inteiro te levando para aquela situação. Daí a gente vem para o modelo das paixões, muito ditos e por nós, por alguns de nós, muito sentidos também. Quando a gente está apaixonado, a gente tem essa tendência natural a pensamentos mais obsessivos. E aí você pode dizer, Mayara, mas nesse momento eu estou apaixonado eu não paro de pensar nessa pessoa. Eu estou vivendo uma relação disfuncional... Não quer dizer isso, a gente vai ter dois modelos de paixões distintas, harmoniosas e as paixões obsessivas. A harmoniosa luta para ter aquela pessoa perto, faz de tudo para conseguir fazer com que aquela relação dê certo, entretanto sem enfrentar os seus próprios limites, os seus princípios e perder a sua saúde mental para manter aquela relação. Já na paixão obsessiva, como o nome já diz, a pessoa quer ter aquela pessoa de qualquer forma. Se ela tiver que passar por cima de si mesma e dos outros, ela vai fazer isso. Inclusive é um modelo de paixão muito mais possessiva, que requer controle. Você quer o tempo todo saber aonde a pessoa está, o que ela está fazendo, quando você vai vê-la de novo. Como eu disse antes, nesse modelo mais apegado, a pessoa não funciona bem quando ela está distante, desse objeto ou dessa pessoa amada. Então, o que ela acaba fazendo? Ela acaba estando sempre insatisfeita, como se ela fosse uma pessoa insaciável. Se eu não estou com você, eu não estou feliz. E se eu estou... Nunca é o suficiente, parece que está sempre faltando. E aí você, quando está numa relação que sente que essa outra pessoa está sempre demandando tempo, demandando atenção, te ligando o tempo inteiro, querendo saber onde você está, você começa a ficar alerta e identificar princípios de uma paixão obsessiva ou de um apego disfuncional. Eu preciso te trazer aqui a clareza que todos nós temos apegos, só que esses apegos, eles acontecem de formas distintas. O apego, ele é a forma que a gente tem de se relacionar afetivamente. Pode ser com a minha mãe, com os meus amigos, na minha relação amorosa, com os colegas de trabalho. O que eu tô querendo trazer aqui, a grande distinção, é justamente para o modelo seguro e para o modelo inseguro. Eu gosto muito de uma definição que fala que o apegado, ele funciona como adicto. E a palavra adicto em inglês, addiction, quer dizer estar submetido a algo, quer dizer que você tem um dono ou um amo. Imagina você estar se sentindo submetido a outra pessoa e muitas vezes essa forma de submissão ela não é somente passiva, ela pode ser ativa também. O passivo, ele vai fazer de tudo para estar com a pessoa amada, tentando ele sempre contornar as suas vontades para deixar com que a do outro prevaleça. Ele não coloca a sua opinião, muitas vezes silencia, porque ele tem tanto medo de perder o outro que ele faz todas as suas vontades. Já o ativo faz isso de uma forma muito mais controladora, tentando sempre saber aonde a outra pessoa está. É interessante a gente perceber uma outra distinção também no nosso modelo de apego, que difere conforme a personalidade, conforme a criação e conforme a leitura que nós fazemos do mundo. A personalidade, a nossa constituição, as nossas crenças, aquilo que a gente traz de dentro, que tem a relação com o mundo aqui fora e a nossa educação. Muitas vezes, esse modelo de apego inseguro ou disfuncional nasceu lá nas nossas bases familiares, quando fomos também criados por pessoas super protetoras ou super ciumentas, mas mais pra frente eu vou te contar mais a respeito. Agora eu quero que você compreenda que essas nuances, elas trazem diferença. E na questão de gênero e biologia também. A mulher tem a tendência a ter muito mais apego emocional e o homem tem a tendência maior em ter o apego sexual. Já ao contrário, o desapego... A palavra que vem aí de uma origem budista, que quer dizer não ter um amo, que é justamente o oposto do apego, é aquela pessoa que se autogoverna. Ela é independente, ela tem autonomia emocional. Ela está com o outro porque ela prefere, porque ela tem vontade, mas ela não necessita do outro para garantir a sua sobrevivência. Não que o dependente necessite mas ele acredita que ele necessita, por isso que ele geralmente sufoca. Eu gosto muito de um, um desenho do Lonei Tunes que é da Felícia. Ela traz o um modelo perfeito de uma pessoa apegada. Ela pegava os seus gatinhos, os seus bichinhos, e ela abraçava até esfolar cada um deles. E ela dizia que era porque ela gostava muito. Quantas vezes a gente pode, de repente, ter se pego... Sufocando alguém por gostar demais dessa pessoa, não dando espaço para ela, o tempo dela, as vontades dela, a necessidade dela, porque a gente acredita que está junto, que está em cima, que está o tempo inteiro do lado, significa amar, significa gostar, significa cuidar. Mas a pessoa que tem esse desapego tem um ponto relevante aqui, é que não é uma pessoa desinteressada. Muitas vezes a gente tem uma ideia de, ah, livre, desapegado, é que não tá nem aí, que não vai ligar no dia seguinte, que não tem interesse. Mas não, existe aqui um limiar muito tênue entre desapegado e desinteressado. O desapegado, ele é autônomo. O desinteressado também, mas muitas vezes ele pode estar trazendo essa autonomia num formato de pseudo-autonomia. O que, que eu quero dizer com isso? Que não quer dizer que ele não seja apegado. É porque ele não está interessado. Então, nosso nível de interesse afeta os nossos apegos. Então, o desapegado, ele é aquela pessoa que consegue manter vínculos, que é interessado, mas ele consegue ali ter um limite. O desinteressado, não. Ele simplesmente não liga, não procura, não sufoca porque ele não tem interesse nenhum. E aí, eu quero te trazer aqui quatro características do que vem a ser, então, uma pessoa apegada numa paixão obsessiva. A primeira característica, que eu já dei uma pincelada antes e agora eu vou entrar com mais profundidade, é justamente a característica de ser insaciável. Tempo investido com essa pessoa nunca vai ser o suficiente. Você ali doar toda a sua atenção, a sua companhia, o seu afeto nunca serão o suficiente. Basta você entrar no seu carro e ir para a sua casa, essa pessoa já está reclamando da sua ausência. Mas não é aquela saudadezinha saudável não, de poxa, estava tão gostoso, tô sentindo a sua falta. É aquela necessidade sufocante de te ter por perto sempre. Essa pessoa fica o tempo inteiro ali precisando que você diga o quanto você a ama. E se ela tem baixa autoestima, ela fica procurando formas de planejar o futuro para garantir que você vai estar... Permanentemente ao lado dela. E quando a gente for fazer isso, e vamos programar aquilo e vamos marcar aquela viagem e vamos casar. Então ela está sempre criando formas de garantir que no futuro você vai estar ao lado dela. Uma segunda característica da pessoa a pegada é que ela não consegue manejar essa abstinência. Ela colabora exatamente com essa primeira. O que é não saber manejar a abstinência? Quer dizer que todas as vezes que você está longe dela, ela não consegue trazer o seu funcionamento de forma precisa, de forma normal. Trabalhar, estudar, se relacionar com outras pessoas, ela não consegue, ela simplesmente se sente sente que está faltando alguma coisa dentro dela e para ela realmente está faltando isso gera angústia e por causa disso ela fica procurando a pessoa, o objeto ali do desejo que supre as necessidades dela. A terceira característica é a falta de autocontrole, especialmente sobre os seus princípios e os seus valores. A pessoa que é muito apegada, ela se rende, ela entrega todas as suas necessidades, ela deixa com que o outro conduza a relação, ela não tem esse autocontrole de dizer, não, peraí, até aqui eu posso ir, a partir daqui eu não posso ir, e ela também não consegue ali argumentar e agir em prol dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que ela acredita, ela se deixa conduzir pela outra pessoa, ela fica resignada naquela condição, naquela relação, porque ela tem medo de perder. E o quarto item, tão importante quanto os anteriores, é que a pessoa que ela é apegada, ela não consegue, ela não consegue lidar com a previsão de futuro que ela está vendo. Como assim, Mayara? Ela tá vendo que aquele comportamento, que aquela conduta não vai dar certo. Ela faz um cálculo do custo-benefício daquela relação e ela percebe que é muito pesado, que ela não vai conseguir pagar essa conta emocional. Entretanto, ela não consegue sair disso. É como se ela estivesse realmente numa areia movediça. Inclusive, tem aqui uma série muito interessante para eu te indicar que tem exatamente esse nome, Areia Movediça, de uma uma, um relato de uma protagonista que justamente se mostra dependente emocionalmente de outra pessoa. Eu nem vou te contar mais sobre essa série para não fazer spoiler, mas é muito interessante você perceber quando uma pessoa se sente incapaz de sair de uma relação e o que ela é capaz de fazer pelo outro quando ela tem essa incapacidade ou essa dependência emocional. Quero te trazer aqui também outros três cenários, além da relação amorosa, onde você consegue perceber um apego, essa relação desenvolvida de forma disfuncional. O primeiro deles é a relação pais e filhos. Quando eu sei que eu estou sendo disfuncional na relação com os meus filhos? Vou pegar as mães, por exemplo, mães que têm uma tendência a ser hiperprotetoras, que têm uma tendência a querer controlar ali a vida do filho. Por que, que uma mãe faz isso? Por que, que ela fica ali o tempo inteiro querendo controlar as mães que têm esse tipo de comportamento? Por que, que elas ficam o tempo inteiro querendo controlar cada passo do filho? Por que, que elas querem proteger a todo momento? Bom, essas mães são regidas por duas emoções essenciais. Primeiro, o medo. E justamente por causa do medo, ela tem essa necessidade de hiperproteção. É como se, se ela não estivesse ali, algo de errado fosse acontecer com o filho dela. E essa mãe acaba se tornando extremamente ansiosa. Porque imagina, se você ficar o tempo inteiro preocupado com o que pode acontecer com o teu filho, o que, que vai acontecer com os seus pensamentos, com as suas sensações e com os seus comportamentos? O pensamento fica de hipervigilância, você fica o tempo inteiro ali ativado, preocupado, em estado de alerta. E a ansiedade, ela justamente é nutrida pelo medo do que pode vir a acontecer no futuro. O teu filho sai de casa para ir no shopping com os amigos e você já fica pensando que o pior pode acontecer. O teu filho sai à noite, digamos que ele já é um jovem adulto, e você fica o tempo inteiro com medo do que pode acontecer. O teu filho sai para estudar com os amigos, você fica o tempo inteiro com medo do que pode acontecer. Então essa hipervigilância acaba fazendo com que essa mãe fique ansiosa e ela é oriunda desse medo. A outra emoção que acontece com as mães é a culpa, a sensação de que não pode ter um espaço. Uma vez que eu tenho um filho, eu já não existo mais nessa relação. O meu filho ele passa a ser a prioridade única e absoluta, essa mãe ela sente culpa até de tomar um banho de forma tranquila, de ter a sua refeição de forma tranquila, de falar para o filho que ela quer assistir um filme e que ele fique lá quietinho no quarto dele assistindo o filme dele também, ela não consegue lidar com as suas próprias vontades porque de alguma forma ela criou ali uma crença quando esse filho nasceu que ele era a prioridade única e absoluta da sua vida. Aí, olha só, vamos projetar aqui um cenário do que, que acaba acontecendo com essa mãe que depois é, tem esse filho aí crescendo, virando um adulto e que decide, num belo momento, o seu casamento. Essa mãe tem a tendência a sofrer da Síndrome do Ninho Vazio. O que, que quer dizer? Ela fica extremamente angustiada, como se a vida dela perdesse o sentido e perdesse o valor com a ausência desse filho. Essas mães, elas acabam ali acreditando que a sua vida perde o valor porque os seus filhos não estão mais com ela ali ao lado. Elas reduziram a sua existência à existência do filho, passaram a se realizar por meio deles, mas não só, a querer viver a vida com eles a todo momento. Outro ponto desfavorável que acontece também é que os filhos crescem, mas elas continuam tratando o filho como se fosse um bebê, como se fosse uma criança, porque na cabeça dela ela não aceita essa, essa condição de que ele cresceu, de que ele evoluiu, de que ele vai ter suas próprias vontades. Ela entende que se ele quiser viajar e passar 15 dias fora é porque ele não gosta mais dela, se ele quiser casar é porque ele não gosta mais dela, porque ela não está sendo suficiente. A tendência dessa mãe é que além de sofrer de uma ansiedade, ela possa sofrer de uma depressão também. Por isso acabar ficando muito triste e até isolada nesse momento de vivenciar esse ninho vazio. Se ela não procurar ajuda, se ela não conseguir compreender e separar a sua vida, as suas necessidades psicológicas, relacionais da vida do seu filho, ela acaba por se anular. E aí eu trago as mães porque como essa necessidade emocional, essa sobrecarga muitas vezes vem delas, geralmente é o que acontece. Mas eu não vou deixar aqui os pais totalmente alheios à situação. Geralmente os pais, principalmente de filhas né, de meninas, eles têm a tendência a serem muito ciumentos e o ciúme ele é uma relação direta com a posse, com o controle. Eles entendem em algum momento, nessas relações disfuncionais, né cabe aqui novamente ressaltar, eles entendem em algum momento que eles são a figura mais importante na vida das filhas e a única figura necessária em alguns momentos também. O que não quer dizer que isso também não possa acontecer entre mães e filhos. É também muito comum os relatos né, de a namorada ligar para a casa da mãe, a mãe atender e falar, quem é você? O que, que você quer com o meu filho? Ou mesmo ela pensar que a mulher da vida do filho é ela e não a futura esposa ou a esposa. Então é muito interessante a gente perceber o quanto uma relação disfuncional, a apegada pode trazer esse tipo de problema. Levando para um outro cenário aqui, vamos falar de trabalho, para a gente não pensar que o apego tem só relação com alguém, ela pode ter relação com algo. No trabalho, a gente vai trazer aí o termo workaholic, o que, que significa workaholic do inglês? É justamente o trabalhador compulsivo, é aquela pessoa que de alguma forma atribuiu todo o seu senso de importância e de valor ao trabalho. Ela acaba por anular ou até mesmo diminuir relações pessoais, interpessoais, de amigos, é, relações familiares. Então ela entende tudo isso como secundário. A prioridade da sua vida é o trabalho e por causa disso elas trabalham 10, 12, 14 horas por dia. Maiara, mas eu estou muito dedicada ao trabalho nesse momento, eu não me sinto um workaholic. não me sinto um trabalhador compulsivo. Entenda, uma coisa é você estar muito dedicado ao trabalho de forma pontual. Você se envolveu num novo projeto, ou assumir um novo cargo, ou está querendo uma promoção. E por causa disso, você está se dedicando mais pontualmente. Outra coisa é você atribuir todo o seu valor de vida, tudo o que você é, ao seu trabalho. Geralmente, indivíduos que têm toda essa percepção de valor no trabalho, eles têm a tendência a se sentirem... Improdutivos quando estão descansando. Então, descansar não é uma possibilidade, ele tem que estar o tempo inteiro com a sua mente operando. As pessoas que têm essa característica workaholic têm a tendência a estar com uma certa, um certo déficit de prestígio, de status, de reconhecimento ou mesmo entendem que o dinheiro é sua fonte de prazer absoluta. Então é interessante você perceber, caso você esteja vivendo um momento assim na sua vida, se é um episódio ou se é algo que vem te acompanhando há muito tempo, a ponto de você pensar que você só tem importância quando você está trabalhando, quando você está fazendo algo. E o terceiro tipo de apego que eu quero te colocar é um apego atual, muito disseminado, que é o apego à tecnologia, para você ver como a gente pode se apegar a coisas também. O que, que pode ser caracterizado um apego à tecnologia? Bom, você investir mais de 5 horas por dia na internet, por exemplo, ou em jogos. Então quem sofre dessa dificuldade, como eu disse, diferente de preferir, é necessitar. Eu prefiro estar jogando videogame agora, estou com o meu tempo livre, eu quero passar 8 horas do meu dia de sábado que eu estou livre jogando videogame. Outra coisa é você necessitar, como realmente um viciado necessita, como se você fosse conduzido por aquela situação, por aquele vício. Então o vício à tecnologia ele acaba fazendo com que muitos adolescentes venham a desenvolver a fobia social, que é a dificuldade em se relacionar. Se eu aprendo a me relacionar única e exclusivamente por meio das tecnologias, as minhas conversas, as minhas amizades são todas virtuais, eu tenho uma tendência a não desenvolver essa habilidade relacional. Os jovens que têm essa tendência, eu falo jovens porque é o mais comum da gente perceber e ver hoje em dia, eles costumam não conseguir desenvolver uma tolerância à frustração. Até porque quando algo dá errado, quando o jogo não está bom, ele simplesmente desliga. Quando alguém não responde ou responde algo que ele não gostou, ele simplesmente interrompe aquele vínculo. Então ele consegue ali de uma forma muito líquida estabelecer as suas relações e não se colocando ali de frente a ponto de enfrentar realmente as suas frustrações. Poxa, não gostei da forma como esse meu amigo estava lidando com essa situação. Deixa eu conversar com ele e contornar. Essa disposição nem existe porque a frustração é algo intolerável. Outro ponto relevante também é o apego à velocidade, que é cultivado justamente no, no âmbito tecnológico. E aí vem a síndrome do jaísmo, né? Síndrome do jaísmo, porque não é uma síndrome de verdade, mas é muito comumente falada hoje dentro desse ambiente da mente humana. O que, que é essa síndrome do jaísmo? É tudo pra ontem, é tudo pra já. Demorou 15 segundos para carregar, tá muito lento. Então, com essa necessidade tecnológica de agilidade, a relação com o tempo também vem mudando nessas novas gerações. A necessidade de que tudo seja muito muito rápido, muito instantâneo, eu acabo não tolerando e não tendo também paciência, então além do déficit, na frustração de não saber ouvir um não, de não saber contornar relações difíceis ou situações difíceis, eu também quero e quero para agora, logo a paciência não é desenvolvida, a minha relação com o tempo e com a espera não é desenvolvido. Então a gente não tem o desenvolvimento da resiliência também, dessa capacidade de cair e levantar, onde eu não só caio, e levanto como eu extraio um aprendizado, que na verdade o nome certo é neuroplasticidade, né? Quando eu caio, levanto, mas eu levanto num nível superior, aprendendo algo com aquela dor, com aquele sofrimento. Então como que eu vou desenvolver essa neuroplasticidade se os vínculos são tão líquidos, banais, superficiais, quando eu não gosto eu simplesmente afasto para o lado? O recomendado, se você tiver um jovem assim em casa, ou se você for um jovem que está sentindo que a necessidade do jogo está muito mais forte que você, que você está realmente muito apegado a essa condição, é que você faça um detox, que você reduza o seu tempo frente à tecnologia. Por quê? Para que você não seja conduzido por ela, para que ela seja algo elegível para você. Agora eu quero, agora eu não quero. Você não está ali sendo manipulado por aquela condição. E aí eu quero fechar aqui com um ponto muito relevante, né? Ao mesmo tempo que hoje a gente percebe as relações muito líquidas, as relações muito superficiais que começam e terminam de uma hora para outra, a gente também percebe esse apego e essa dependência emocional do não querer soltar. E aí eu deixo aqui uma reflexão. O que está acontecendo com o homem contemporâneo? O que está acontecendo com a nossa geração? que tem esses vínculos tão distorcidos, ou eu quero a ponto de sufocar, ou eu quero e desquero numa facilidade tamanha, numa superficialidade, onde saio colecionando vínculos que começam e terminam sem a menor justificativa, tratando pessoas como se elas fossem descartáveis. Olha só as polaridades, que interessante. Algo para a gente observar, e não só se observar, Será que eu estou aqui cultivando vínculos de dependência? Será que eu estou sendo dependente e apegado? Será que eu sou essa pessoa de vínculos superficiais que não me aprofundo, que não tenho tolerância à frustração, que não tenho conversas de ajuste para melhorar essas relações? É um fechamento mesmo reflexivo para te propor se inquietar por dentro, se questionar e fazer uma revisão, tanto na forma como você lida com os seus apegos, quanto na qualidade deles, como eles estão. E aproveito para te convidar para curtir o canal e deixar aqui um comentário do que você achou desse vídeo e deixo mais uma vez o convite para você assistir. Vou deixar o link aqui embaixo, tanto o vídeo de crenças, quanto o vídeo de autoestima e de autoconfiança que colaboram para o entendimento das relações saudáveis e das relações disfuncionais também. A gente se vê no próximo vídeo até mais. E eu quero aproveitar, antes de fechar esse vídeo, aparecer aqui rapidamente para te dar uma dica importante, eu acredito que é super importante você que quer ter uma relação amorosa melhor, mais saudável, não ter um relacionamento de dependência emocional, não ter um relacionamento abusivo ou mesmo tóxico, porque você se sente dependendo emocionalmente de outras pessoas, eu gosto muito desse autor, o Walter Rizzo, o Walter Rizzo ele é um italiano, ele morou muito tempo na Argentina, e hoje ele mora, acho que na Colômbia, se não me engano. Continua aqui na América Latina. E o Walter Rizzo, ele traz esse livro específico que eu gostaria de te recomendar. Você que sente aí que está passando por um momento difícil no relacionamento. E o nome do livro é Amar ou Depender? Como superar a dependência afetiva e fazer do amor uma experiência plena e saudável. Nesse livro a gente vai ter muita contextualização do que eu trouxe, do que é a dependência emocional, mas principalmente como que você pode passar a ter autonomia emocional. Muitas vezes quando a gente se vê num quadro de dependência, a gente só quer se afastar da dependência, mas a gente não sabe para que direção a gente vai, tá? Eu vou me afastar da dependência e vou em direção aonde? É como alguém dizer assim, eu quero deixar de ser gordo, eu quero deixar de ser gordo, mas eu quero fazer o que para construir uma relação melhor com a comida, ser mais saudável, ser magro, enfim você saber também para que caminho você quer seguir. Então esse livro, ele não só aborda a questão da dependência afetiva, como ele também te traz pilares para executar ali no passo a passo o que você faz para ser mais autônomo emocionalmente. Então eu quero recomendar aí uma boa leitura, o bom é que ele é um livro assim, tipo guia de bolso, bem pequenininho, eu adoro as obras dele, é um livro pocket mesmo, você encontra aí na Amazon, por exemplo, e aí você vai poder... Trabalhar aí só o seu coração, pode estar machucado, ou mesmo se você está solteiro, você pode aí se nutrir do que é uma relação saudável para quando você iniciar essa relação, você já saber o caminho a seguir. Boa leitura!